0: Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, most megengem és fehérebb leszek, mint a Hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél, rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Amen. Ilyenkor nyáron különleges és szép természeti élményekben lehetnek, lehet részünk akkor, hogyha eléggé figyelünk. Főleg vidéken sok érdekes dolgot lehet látni. Ezek közé tartozik például a légypapír. Valójában nem is értem azt, hogy hogy lehet az, hogy az állatvédő szervezetek azok nem egyöntetően vált válvetve állnak ki a légypapír ellen. Nem tudom, ki mennyire ismeri ezt a dolgot. Már feltenné is egy Kaland, szét kell nyitni egy ilyen csirízes, borzasztó, ragacsos vackot egy-, egy hosszú papírnyelvet, amelyeken egy áll a csiriz, és ez fel kell tenni valami légy által látható helyre, és, és akkor jön a légy, és a bonza, valószínűleg édes íze lehet ennek a szörnyűségnek, és, és annyira, annyira bonza, hogy hogy rászáll. És akkor és utána próbál, próbál elszállni onnan, de szinte látja az ember a lények légy, a, a csodálkozó arcát, hogy, hogy, hát, hogy ez eddig sikerült. Tehát, hogy amikor így mozgattam akkor ez akkor ment. És most nem. És akkor próbálkozik újra, akkor megpróbál lépni, az még rosszabb, mert akkor ez a csiriz, ez még jobban bekeni. Aztán szárnya, ha már a szárnya hozzáj, akkor vége van. Tehát akkor, akkor kezd belehemperedni. Hát igen, ez egy ilyen csúnya dolog. Valójában, valójában erről van szó. Annyira nem ebben a, a Zsoltár, az szép. Tehát nem, nem ennyire, nem ennyire ragacsos és undorító, csak ami kijön belőle, az, az lesz aztán az. Pedig itt ez még akkor is jól indul, hogyha ez egy nagyon, nagyon elveszett történetnek a végén jelenik. Meg ugye ez Dávid Zsoltára mindenki ismeri, ezt 51. Zsoltár, az úrvacsoránál is szoktunk egy mondatot idézni belőle, amikor, amikor Dávid hát igen a a hadvezérének a feleségét elcsábítja és és ott egy ilyen nagyon mocskos történet kezdődik, a végén meggyilkolja a hadvezérét sok sok mindenkinek nagyon sokféle kárt okoz ugye önmagában az az válik a legizgalmasabb az Ószövetség olvasatában hogy mint király az Isten fölkent királya ilyenekre képes volt de őt is sok csapás éri, ugye a fia meghal és az egész történet fordulatos, de nagyon szívszaggató. És ennek a végén jelenik meg az 51. Zsoltár, és azért nem akarok nagyon a Dávidféle történettel foglalkozni, mert a bűnek ennél sokkal szétágazóbbak a a csápjai, és sokkal, sokkal több szinten kell mindezt végig gondolni, hogy egy ilyen amúgy, amúgy tényleg visszataszító történetet elemezünk csupán Dávid történetét. És, és akkor megjelenik a tisztíts meg izsóppal és tiszta leszek, az, az izsorp, a lepra leprából való tisztulásnak a szertartásához kell. Egy, egy növény, amely, ami talán ilyen csokorba fogva ennek vagy valamelyik fűzetéből lekenték a, a, a beteget, aki meggyógyult. A lepra az egy, az egy nagyon durva betegség. Sebek keletkeznek az ember testén, lehullanak a végtagjai, tényleg, tényleg nagyon a, a látvány is. de de ráadásul a zsidó szóhasználatban a lepra az nem egyszerűen csak a betegséget jelentette, hanem ezt a lelki állapotot. Tehát a, 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 a tisztátalanságnak, a, a kilátástalanságnak, a kiközösítésnek a, a, a rettenetes lelki állapotán. És amikor azt mondja Dávid, hogy tisztíts meg izsókval és tiszta leszel, akkor a saját védkét a leprához hasonlítja. Azaz, Hadd had menjek át azon a szertartáson, ami a lepra meg, leprából meggyógyult ember tisztulásához kell. Volt nagy ritkán olyan, hogy leprás ember meggyógyult. Nem vélezne az, hogy Jézus történetében többször, hiszen a leprából való meggyógyítás az messiási jel volt. Tehát azt jelenti, hogy amikor Jézus azt mondja a leprásnak, hogy menj el, mutasd meg magad a papoknak, bizonyságul nekik, akkor nem, nem az volt a, a fő bizonyság, hogy lámlám meggyógyult valaki a leprából, hanem az, hogy lámlám meggyógyult valaki a leprából, ezért eljött a messiási korszak. Tehát azt szerintem, nagyon nagy jelentősége volt a, 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 a tisztulási szertartásnak is. E, és, és amikor Dávid a saját bűnéről úgy beszél, mint lepráról, akkor, e, akkor Érződik benne az a féle megújulás, amelyiknek a végén tényleg ez van, hogy örömet, örömet és vidámságot e, e, láthat az ember. Bármilyen lenne. Ez volt az ige a szép része. Mert ez egy, ez egy egyszerű vonal. Igen, belemerülünk rettenetes módon a vétkekben. És ezek a vétkek, ezek... ezek Tönkre zúzzák az életünket, mérhetetlenül kárhozatosak. De van megújulás, és van a leprából való meggyógyulás, és van a tisztulás. Bár ilyen egyszerű lenne. A dolog azonban sokkal inkább hasonlít a légyhez és a légypapírhoz. Ugyanis a bűnök azok hálózatosak. És minél inkább hálózatos a világunk, minél inkább globálisak a folyamataink, a védkek is ugyanúgy lesznek globálisan. Talán Harari vezeti azt végig, hogyha egyetlen egy dollárt fordít az ember arra, hogy valami, valamilyen biztosításba fektesse, vagy, vagy betét, bankbetétbe, vagy, vagy akár egy jótékony célra egy bankrál befizesse, az, végig az, végigvezeti a, a, a hálózatnak a szálait az ember, akkor előbb-utóbb eljut valahol egy háborús folyamathoz, vagy egy népírtáshoz, vagy egy, egy kis vagy valami ilyesmihez. Minnyája a részesei vagyunk ennek, és nem, nem tudunk tőle szabadulni. Van egy internetes applikáció, amelyikben eh, amely az a kérdés, hogy hány, hány rabszolgád van. És hogyha valaki egy ilyen normál életet él, IKEA bútorai vannak, és, és nem tudom én a... a sztendert helyekről vásárolja a ruháit, vagy, vagy ilyen vagy olyan ételeket ezek, akkor hozzávetőleg egy európai, normál életet élő embernek egy ilyen 27 rabszolgája van. Mert ennyi, ennyi embert érint rabszolga munkaként, mindaz, amit mi fölhasznál Emlékszem arra, hogy egy fiatal koromnak egy, egy nagyon emblematikus gondolkodója akik kihúgtak a teológiáról, vagy lelkészként, lehet, hogy már lelkészként bocsátották el, elhatározza, hogy ő elmegy, pedig ez valamikor 50-es évek volt, elhatározza, hogy elmegy, és mindenképpen valami olyan helyen szeretne dolgozni, ahol jót tesz az emberiségnek, és elment gyógyszergyárba, ilyen szemkenőcsöt tubusolni. És kiderült, hogy a szemkenőcsöt, azt a szemkenőcsöt, amit ő tubusolt, azt arra fejlesztették ki, hogy a honvédség tudja használni, és nem romlott meg, és, és a, a katonák használták. Részévé vált egy háborús folyamat. És minnyájan valamilyen formában részesei vagyunk. És akár a, 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 a személyes életünkben is. Mert bár be lehetne vonulni a kertünkbe, és azt lehetne mondani, hogy na majd az én életemben majd valami tiszte, De valójában, valójában így is, úgy is, amúgy is valahogy részesei leszünk ennek, még a személyes kapcsolatok területén is. Hát még hogyha kimegy ez akár a környezetvédelem tekintetében, politika, hát hogyha valaki, valaki kormánypárti, akkor az, az, az a rendet, a békét, a békességet szeretné mindenáról szolgálni, közben részesévé válik egy, egy sor olyan folyamatnak, amelyik nagy, nagyon is átos. Ha valaki ellenzik és táblákkal megy kitüntetni, akkor valójában a magatartásával az, az anarhiát, a rendetlenséget, a, a törvények átlépését szolgálja. M- melyik iránya jó? Melyik az, amelyikben tiszta tudnék maradni? Egyik, egyikben sem. És ezennek az, az egésznek a rettenetes légypapír rendszere, amelyikben minnyájan tudnánk példák egész sorát felhozni abban, hogy hogy válunk minnyájan valamilyen formában a védkek részeseivé. Amikor valakivel beszélgetek és, és adok egy tanácsot. Lehet, hogy a tanácsom révén Iszonyú károkat okozok. Akkor, amikor, amikor valami jó szándékúan közeledek egy ügyhöz, lehet, hogy indiszkrét leszek a végén. És nagyobb sebeket okozok, mintha meg se szólaltam volna. És nem tudok kimászni ebből. Nem, vagyok, nem, nem azért, mert nem vagyok elég ügyes, hanem azért, mert olyan sűrű a hálózat, hogy valahogy mindenképpen belekeveredek valamikor néhány héttel ezelőtt egy beszélgetésbe előkerül, vajon akkor, amikor a Jónásban azt mondom, hogy igyekezem, azaz igyekezem Isten akarata szerint élni, azaz a bűnbocsánat most egy tiszta helyzetet hoz létre, és ezt a tiszta helyzetet meg akarom őrizni, akkor mekkora ennek az esélye, akkor, amikor a bűnök olyan hálózatosan vesznek körül, hogy hogy akármit csinálok, lehet az, lehet az, hogy elfogadom a bűnbocsánatot. No, de közben folyamatban vannak a háttérben olyan események, amelyeket nem lehet egy templomisten isten tiszteleten lenullázni. Tehát valahogy mindenképpen ott van az a, az a gyötrő helyzet, hogy nem tudok szabadulni. Hogy olyan vagyok, mint a légy a papíron. Hogy akár merre próbálkozom, csak még csilizesebb lesz Hát azt kell mondani, hogy nincsen megoldás, csak hát hát hiszünk Istenben. És én nagyon ritkán használom a, a megváltás szót a köznapi nyelvben, de ez valami, valami összminek kell lennie. Valami olyan, amelyik, amelyik ebből a Ebből a rendszerből, magából emel ki egy másik rendszerbe, amelyik, amelyik totálisan kivált ebből a helyzetből. Ez az izsópos szertartás, amikor a leprából meggyógyultat, letisztították teljesen, ez ez egyidejűleg megállapította az, hogy nincs a, nincs a testén e, seb. És e, ugye a, a, a sebeknek a velejárója a, a az, hogy ilyen, ezeknek a sebeknek, hogy ilyen érzéke, érzéketlen területeket hoztak létre az testén, Ami azt jelentette, hogy a lemosása egyidejűleg azt is jelentette, hogy Az egész bőre érzékeny. Amikor Jézussal kapcsolatban olvasunk erről, ő nem nem ilyen hizsópos szertartást végez, hanem azt olvasunk, megérinti. Ugyanaz a szó szerepel, mint amikor a, a gyertyát meggyújtjuk, tehát hozzáérintjük a lángot. A karnócoz, és ott egy láng keletkezik. Ugyanez az összeérés. Két, két testnek az összeérintkezése. Ő megérinti a leprást. És a leprás meggyógyul a nyomán. Visszaadja az érzékenységét. Visszaadja... A rettenetes helyzetből való visszautat, hogy most már majd befogadják. Hogy van számára lehetőség az öröm valódi arcára, a vidámságra. Ez egy olyan fordulat, amit azok élnek át igazából, akik már voltak életükben leprása. Hogy mit jelent az, hogy a leprás. Időnben nem voltam képes az örömre. És mit jelent az, amikor egyszer csak meggyógyulok. És nem, nem változik meg a bűnök hálózata. Nem véletlenül sem igaz az, hogy tiszták lennénk egy bűnös hálózatban. Nem ez nem igaz. Sőt, azt kellene mondani, hogy az, aki magát tisztának mondja, az. az az olyan, mint a farizeusok és írástudók igazsága, amit itt olvastunk az oltárnál. Nem, továbbra is a részesei vagyunk ennek a hálózatnak. De van egy nagy különbség, érzékeny. Azzal, azzal az érzékenységgel, amelyik amely föl akkor, amikor, amikor a, a vétkes út, Nyílik ki, amelyik, amelyik rendkívül érzékeny módon kapja el a kezét akkor, amikor, amikor valami, ami kártékony, annak a folyamatnak a részesévé válni, Amely úgy érzi, hogy bemocskolódott akkor, amikor ennek a hálózatnak bármilyen formában a részesévé lesz. Hogy lehet-e így élni? Ez egy nagyon komoly kérdés. Hogy vajon nem működik-e inkább az a féle szeparáció, amelyben azt mondjuk, próbáljunk meg magunknak egy tiszta területet kisöpörni. Vagy azt mondani, ne legyünk már ennyire rettenetesen érzékenyek, hanem próbáljuk az egészet valami módon elfásítani. Elfásulni az egészben. És ne ne legyünk túlérzékenyek, hanem próbáljunk meg fölé kerekedni az egésznek. Csak hogy Jézus ezt nem engedi. Azzal az érzékenységgel akar minket látni, amelyikben tudunk sírók lenni, amelyikben tudunk tudunk szenvedni az igazság hiánya miatt, ben kitárul a lelki, szegé, lelki értelemekben szegénységünk. És, és arra biztat minket, hogy arra biztat minket, hogy ezzel az érzékenységgel jelenjünk meg a világban, mint só és világosság. Nem annyira jó lénynek lenni a légypapíron. De arra biztat minket, hogy van tisztulás, és van röpülés újra. És mi ebben bízunk. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Most megengem és fehérebb leszek, mint a hú. Enged, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak a tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat védkeim elől. Töröld el minden bűnemet. Ámen.